0: Vad ska man tänka på när man planerar sin föräldraledighet? Och hur påverkas ekonomin när man är hemma med barn? Med graviteten följer många frågor av det slaget. Och har man inte haft det förr så får man i och med att familjen utökas en hel del kontakt med Försäkringskassan. Så lägligt att vi har en expert från Försäkringskassan i vår studio när gravidpodden från PregLife ska grotta ner sig i just föräldraförsäkringsdjungen. Jag heter Anna-Karin Andersson och som vanligt har jag den glada och pålästa barnmorskan Åsa Holstein, verksamhetschef på Babygruppen. Hej på dig Åsa! Hej Anna-Karin! Vi har ju fått en hel del mejl till gravidpodden med frågor om föräldraledighet och Försäkringskassan. Vad är det för lyssnarmail vi har fått
1: Ja, vi har fått en hel del mejl eh, om önskemål och ha ett program kring det här. Eh, generellt om föräldraledigheten och eh, de uttrycker att det är svårt. Att det är svårt? Ja, Hoppas svårt att, kan... att ta till sig och svårt att förstå hur man ska göra och tänka.
0: Eh, och så du är bra på profilax och förlösa barn.
1: Men just Försäkringskassans regler kanske inte är din främsta specialitet. Nej, det Eller? kan man inte titulera mig med. Nej, jag har ju tre barn. Och fortfarande så här plågsamt okunnig. Det var som att jag aldrig riktigt knäckte koden. Men det gick bra, jag fick ut pengar. Men, men jag blev ingen expert på det. Nej. Och,
0: och dina luckor Åsa, eh, det spelar ingen roll i det här avsnittet. för Vi har en expert från Försäkringskassan med som ska rätta ut vissa saker kring det här med föräldraledigheten. Eh, men att vi ska prata och planera om det här med att vara just ledig med våra barn. Det är ju ganska unikt för Sverige, eller i alla fall för Norden. Hur ser systemet ut i andra länder Om man tittar utanför landets gränser. Ja,
1: Om man tittar på USA till exempel så har man rätt till tio veckors mammaledighet där och den är obetald. Sen kan oh, du säkert förhandla. Ja, väldigt tio veckor, utan... veckor obetald. Ja. Sen kan du såklart säkert beroende på vad du har för arbetsgivare och för avtal det till andra villkor. Um, uh, i, I Europa ser det väldigt olika ut. I Frankrike till exempel har man rätt till 22 veckors betald föräldraledighet. Mm. Och i Sverige, jag tror tillsammans med Tyskland, eh, toppar ligan med antalet betalda dagar.
0: Det är den typen av siffror vi kommer att få hjälp med. Jag hoppas strax. verkligen ja, det.
1: Nej, tack. <laughs> men, men, men jag kan känna igen mig lite eh, i, i din
0: bild. Personligen är jag inte så förtjust i att hålla på med den här typen av administration. Eh, som det innebär att fylla i formulär och, och hålla på med, med, med siffror och räkna dagar och sånt. Där. Eh, men även om det kanske då finns lyssnare som är som du och jag, Åsa. Varför finns det en poäng att ändå inte slarva med det med att fundera på sin äh, sitt föräldraledighetsupplägg som
1: gravid, tycker du? Nej men jag pratar ju ofta om jämställdhet och gärna. Jag tycker att man ska ta sig en rejäl diskussion kring hur man ska lägga upp föräldraledigheten ganska tidigt under graviditeten så att man inte står där när barnet har kommit och inte diskuterat igenom det. När man plussar eller när, när det men ja, men Det får man bestämma själv, men en bra tid innan barnet har kommit i alla fall eh, så att man kan planera både in i relationen och med sina respektiva arbeten. För det visar sig ju i studier att ju mer man delar på föräldraledigheten desto större är sannolikheten att man fortsätter hålla ihop de här första två tuffa åren.
0: Välkommen säger nu till dig, eh, Niklas Lövgren. Ja Tack. tack. Du är familjeekonomisk talesperson på försäkringskassan. Eh, jag tänkte börja med att höra med dig. Eh, när under tycker du att det är läge att börja fundera på det här med föräldraledigheten?
2: Ja, det är svårt att säga exakt när man börjar göra det. Men så tidigt som möjligt tycker jag väl att, man, att det är läge och att eh, man då båda två tar det här som ett gemensamt projekt, så att säga, och är med och planerar båda två. För att Det är lätt hänt att ofta mammor som sätter igång och planerar själva, och så får, får pappan komma in kanske lite senare. Och, och, och så Men jag tror att det är bra att man gör det ett gemensamt projekt och planerar tillsammans så tid som möjligt.
0: Och, och ganska snabbt så, så lämnar man köksbordet och ändå kommer i någon slags kontakt med, med försäkringskassan. var är ett första steg att närma sig er?
2: Ja, det, jag tror att precis som du sa där att det kan vara jobbigt att fylla i formulär och annat och, och att det inte är så roligt. Jag håller verkligen med så att första steg bekanta dig med alla de här elektroniska nya funktionerna som finns. som Ett mobilt bank-ID till exempel idag är ju ja, det är nyckeln till något, något helt annat än bläckpenna och papper. Så att börja med att se till att du har det och att du liksom har möjlighet att komma in på de här mina sidor och, och de beräkningstjänster och sånt som finns där. För då, då får du en helt annan vardag när du ska planera det här än om du inte gör det. Så det är elektroniska tjänster, det är din vän i det här sammanhanget.
0: Och, och i kommunikation med Försäkringskassan, ni har ju både en webbportal men också en app. Hur, hur ska jag tänka där?
2: Ja, appen är ju bra när man ska ansöka om VAB sen till exempel och så. Men jag tror ju att ja, webben, logga in på webben med din dator, det är nog det som föredra. Mm. Där hittar du alla funktioner och så också så att det, det är det att rekommendera.
0: Och om jag nu är då första gångs gravid och så knappa in försäkringskassan på datorn, vad ska jag Kolla ja, du kan ju
2: kanske inte förväntar att alla dina uppgifter och sånt finns där färdiga första gången du loggar in och tittar sådär. Utan det gäller ju att du får moderskapsintyget du skickar in det till oss. Vi kommer då att göra en förfrågan om inkomst och sådär för att kunna räkna ut vad, ja, hur, hur din föräldrapenning ska beräknas. Då, Men när, när det är klart, då kan du liksom göra dig i skarpt läge och titta vad blir det liksom på riktigt. Så att det, det tar ju alltså, man får ju inte moderskaps. Eh, Intyget för förrän i runt 50 månader någonstans där. Va? Så att då kan du ju börja använda de här tjänsterna på riktigt i skarpt läge. Men det går ju att börja liksom grovplanera från början ändå. man tittar så sådär att ja, men barnet kommer ju komma ungefär då och då. Det innebär ju då att det eh, kommer börja på förskolan ungefär vid den och den tiden, kanske i slutet på augusti nästa år eller så, eller när det nu är. Aha, det är alltså den perioden som vi i första hand ska titta på. Liksom, att vi klarar oss dit. Sen får man väl se då hur det blir efter och sådär. Men det är i alla fall den perioden som man börjar med. Så att jag tror att det är ungefär så. Sen blir det liksom lite grovt i början så blir det kanske lite mer detalj på slutet. Så. Mm.
1: Och då vill jag säga att moderskapsintyget får man, om man nu lyssnar på det här poddavsnittet tidigt i graviditeten, det får man av sin barnmorska ungefär i 15 månader, ungefär runt vecka 20. Ja, så det är ingenting jag behöver fundera på. Det får jag Nej, genom mödravården. Nej, mm. Och så skickar jag in det till Försäkringskassan ja. och sen börjar det hända grejer, eller hur, ja, ja,
2: så funkar det. Precis. Det gäller att skicka in det direkt då, så ja. att man inte vänta med det. Precis.
1: Ligger hemma länge så tar det längre tid innan det kommer in i dina sidor där på Försäkringskassan.
0: Precis. Men nu har ni båda laget ett slag för att man ska börja tidigt. Det finns något som heter Kassakollen och föräldrarkollen till exempel. Vad, vad, vad är det för någonting? Är det något?
2: Ja, Kassakollen är lite sådär... Det är en liten vad ska man säga, en beräkningstjänst som är, är lite grov så där att man kan titta liksom redan innan man har barn eller innan man blir sjuk eller om man nu skulle bli sjuk och sådär. Alltså om man är lite orolig för vad händer med mig i olika situationer om jag skulle bli sjuk eller om jag liksom får ett barn och så. Hur mycket pengar skulle jag då få på ett ungefär? Då kan man liksom lite grovt testa det brutto så där med den här kassakollen. Däremot, föräldrarkollen den är lite mer avancerad. Då behöver du inte logga in heller men där kan du liksom testa du fyller i vilka inkomster du har du fyller i din respektives inkomster man kan fylla i vilka skattesatser man har och man har till exempel utfyllnadsavtal med arbetsgivaren och sådär och så kan man grovplanera sin ledighet där och få ut ett netto vad man får i pengar varje månad och netto om man gör på olika sätt så den kan vara liksom till hjälp för att nettoplanera men ändå inte liksom i det här skarpa ansökningsläget så man kan testa lite fram och, och tillbaka själv liksom så. Sen har vi också en samlad e-tjänst för den som ska få barn och den kallar vi för Vänta barnguiden och där får man ju mer personlig information för ja, vad som gäller för den som är gravid, den som är pappa eller om man är partner. Eh, det, det, vi får fram en att göra lista som guidar vad man bör tänka på i olika skeenden av graviditeten i olika veckor så att man får rätt information i rätt tid man får också en del tips under föräldraledigheten vad man ska tänka på, vad man ska göra så att eh, det är väldigt bra att logga in och testa den här vänta barnguiden för att då där ingår också de här beräkningstjänsterna och sånt som vi har så att eh, det är ett, eh, en stark rekommendation från mig
1: så är du ny gravid och är precis inför en löneförhandling så ska du förhandla till dig ett sånt här tillägg så att din arbetsgivare betalar mellanskillnaden mellan din lön och det du får ut från Försäkringskassan.
0: Niklas, de som har skickat mail till Gravidpodden och som uttrycker att, att det är svårt att komma i kontakt med Försäkringskassan och förstå det här med föräldraliteten, vad tror du de på, vad är det som de tycker är svårt tror du?
2: Ja, det kan det Det vara svårt. Det har varit svårt att komma fram i telefon till oss förut. så Det är en sån där sak som folk irriterar sig på faktiskt. Det har blivit bättre nu ska jag säga så att det är det vi är lite glada för. Men det är fortfarande inte helt hundra ska jag säga på den punkten. Men det är ett förbättringsområde. Det man irriterar sig på när det gäller försäkringens konstruktion och när man ska planera så här, det är just att det är krångligt. Det är en försäkring som är väldigt flexibel och ska täcka väldigt många situationer så den är gjord ganska komplicerad för att kunna vara så liksom. och då, då blir den också krånglig liksom. så att det, det, man, det tycker man är jobbigt men det gäller att försöka sätta in sig i de här reglerna och så, så att man inte känner att man blir lurad på något sätt sen efter att man tappade sin SGI eller något annat så, där. så att det gäller att läsa på lite grann. Det, det gör det faktiskt. Det finns bra information jag ska säga på en hemsida en hel del. och läsa om skyddsregler när det gäller SKI, hur man beräknar och sådär. Ja, jag tycker nog att man ska göra det faktiskt.
0: Så lite grann ta tjuren vid honen, Det har du nytta av?
2: Ja, det har man faktiskt. Det är lite
0: jobbigt men det lönar sig att ja. hålla koll.
2: <laughs> Precis.
0: Om vi då hoppar fram lite då till det här moderskapsöntyget som vi varit inne på när man väl har fått det då från mödravården. Vad händer efter att det har skickats in?
2: Ja, när det har skickats in och kommit in till Försäkringskassan så ska man inte bara sitta och vänta utan det man gör är att man går till sin arbetsgivare om man är anställd och ber arbetsgivaren logga in på Försäkringskassans hemsida också och registrera den inkomst man har där. På så sätt så ökar chanserna för att man ska få rätt ersättning i rätt tid.
0: Men att ta ut föräldradagar innan barnet har fötts det ska inte blandas ihop med det här som kallas gravitetsspänning, eller hur?
2: Nej, det ska du inte göra. Det, det, finns, ju, alltså, det finns ju olika situationer. En del tar ju ett dagar före, det kan man ju göra. En del blir ju faktiskt sjukskrivna, eh, en del före, så, så, så kan det ju bli. Och en del får graviditetspenning, så det är lite olika vad, hur det kan vara där i slutet på graviteten. Men graviditetspenning, det ger det ju rätt under de två sista månaderna att eh, kunna få vara hemma med 80% av lönen om det är så att Ja du har risker i arbetsmiljön, du har tunga lyft eller liknande men då gäller det ju också att arbetsgivaren måste först också kolla om det går att ge dig andra arbetsuppgifter istället för de som, som du normalt har och går inte det ja, då, då kan du få det här men då, då ska du ju också beskriva... Det går inte att skicka in bara så här och säga att jag är frisör och så därför så borde jag få. eller så här, Utan man måste liksom beskriva vad man har för arbetsuppgifter och vad är det för tunga lyftor och sådär. Så, där, va? så att det är lite sånt som man behöver intyga. Då, men det är alltså nästan 25 000 kvinnor eh, per år som får det. Utav, och då föds det lite över 100 000 barn varje år. Så att det är en hel del som får det i alla fall.
1: Men Nicklas undrar, är det många som tar ut alla innan barnet är fött?
2: Ja, många som inte sett att det är, men, men det är alltså, brukar säga att eh, ja, en fjärdedel ungefär tar ut någon föräldrapenning för det, i alla fall. Mm, så, mm. så passerar det i alla fall. Men eh, det är inte för alla de dagar utan det är lite, ja, ett fåtal dagar ska jag säga. Okay. Ja.
0: Den övriga, större andelen då som, som tar ut sin föräldraledighet efter det att barnet väl är fött. Eh, hur snabbt efter förlossningen ska jag ta kontakt med Försäkringskassan?
2: Ja, alltså du ska ju ansöka om de här dagarna och det, det är klart att ju snabbare du är med de här sakerna desto säkrare är det ju att du liksom timmar ut betalningen till ditt löneavdrag så att det, är ju, det är ju bra att liksom vara igång så fort som möjligt.
0: Är det samtal från BB? Nej,
2: men det, du, har ju, du, du behöver ju inte ringa om du har, har du fixat alla de här sakerna. Så om gör du har
1: bank-ID, om du har appen Precis. då kan du anmäla dig direkt. Det kan göra för ja, ja. ah, Nu är det kristat, nu kör vi.
2: Men, men anmälan funkar ju som ja, när man skickar in moderskapsintyget så fungerar det som en första anmälan för mamman när hon ska vara föräldraledig från start och sen så kan man ansöka om ersättning framåt i tiden eller efter man har varit hemma så kan man ansöka om ersättning för de dagar som, ja, som man har varit hemma för och som man vill ersättning för sen har vi de här, de tio så kallade pappadagarna som man har talat om de heter ju inte pappadagar längre utan de heter tio dagar i samband med barns födelse så det är väl mer korrekta benämningen på de dagarna Eh, inte och, partnerdagar utan särskilda nej, dagar. Ja och det beror ju på, det behöver inte vara, alltså, det kan ju vara så att eh, det finns ingen respektive längre med i bilden och sådär och då kan ju kanske en nära släkting eller någonting få de där dagarna istället. Jaha, så att, ja alltså det går bra. att få att överlåta dem till, till någon annan i sånt fall om, om det liksom är fallet.
1: Måste man vara släkt? Ja, det, no,
2: det kan nog vara kompis också, ja. Mm. Så att det där kan man få kolla med oss vilka som godkänns. Men jag tror att de flesta gör det faktiskt i, i det fallet som man vill ha med sig. Då. Ja,
0: och särskilda ja. dagar är det ju hur som? tio första dagarna. Särskilda dagar ja, Det, är, typ. ja, ja. Väldigt det är
2: väldigt särskilt. Ja. Ja, men väldigt särskilt. Men man ska komma ihåg att den då som skulle vilja använda de dagarna, ja. då, I första hand är det, ju, är det ju pappan i det här fallet, då, Eller den andra föräldern, så att säga, som, som ligger bäst till för att få använda dem. Men, men det går ju att, som sagt, att avstå dem till någon annan. Om man vill då. Men den måste ju då ha avstått från något jobb eller så för att, för att kunna få någon ersättning så är det liksom en, en mamma som är pensionerad eller sådär så, så, så går ju inte det för då får de behålla
1: pensionen. Är eller arbetslös? Det går ju inte heller. Det ska vara någon eh, nej, aktivt i yrkesarbete. Ja, precis.
2: Mm. Så att eh, en, en pensionär till exempel får ju behålla sin pension då istället liksom. Men, men, ja.
0: eh, jag tänker gå in lite mer på de här övergripande planeringen nu av dagarna som vi har till vårt förfogande som föräldrar. Eh, hur lång tid rör det sig om? Hur många dagar ska vi planera, Niklas?
2: Ja, alltså man har ju totalt 480 dagar per barn som man får. Eh, varav 390 av dem är inkomstrelaterade som relateras alltså till ungefär 80% av den inkomst man har och 90 dagar är alltså på en lägsta nivå som för närvarande då är 180 kronor per dag. Så det är de här man har att pussla med eh, och, och i huvudsak ska de ju räcka först fram till förskolestarten och sen så kan det ju finnas behov av att använda dem i senare tillfällen också men, men det är ju den perioden i alla fall till en början med som man behöver ordnas.
0: Just det. Och hur många av de här dagarna är öronmärkta för den ena föräldern?
2: Nu, sen 1 januari 2016, så är det tre månader för respektive förälder som man måste använda själv, annars blir man av med dem. Så att det är säga 90 dagar per förälder.
0: Mm. Och då var det inne på lite grann att man skulle räkna baklänges och tänka när börjar barnet i förskolan och sen tänka hur många eh, eh, dagar. Men, ja,
2: det är en rekommendation. för Man måste ju inte göra så. Liksom. Men, men, men det är en rekommendation för det är ju i alla fall... Ja, 95 procent av alla barn som går på förskolan någon gång i alla fall. Så att,
0: Just det, men så hör man om några föräldrar som är jättelänge lediga. De väljer att skola in barnen sent och några som skjutsar igenom redan efter ett år eller drygt ett ja. år. Hur har, de, hur har de resonerat olika som gör att en kan vara ledig i två år och en kanske bara ett? Vad, vad ja, är men de det, där
2: är ju en, det blir ju en ekonomisk fråga på så sätt. Och det är ofta då kvinnor som får vara hemma länge obetalt om man ska vara hemma länge med barnen så att säga. för att det, är, det, det är ofta kvinnorna som är hemma den första tiden första månaderna i alla fall och då spär man ut och kanske tar tre fyra dagar i veckan istället för 7 dagar i veckan och då får man en låg ersättning men visst man kan vara hemma längre men det blir mindre pengar att, att klara sig på så, att säga. så att det blir en liten ekonomisk fråga man kan, hur mycket man kan klara sig med helt enkelt
1: Mm. Och kvinnor är ni de som är hemma mest. Se till att ha till så att ni ändå får pension inbetalat. Där är den klassiska kvinnofällan.
2: Ja, det är ju faktiskt det. Alltså man ser ju att kvinnor i högre grad är hemma obetalt under den här första tiden. Sen dessutom så jobbar de mer deltid efter i småbarnsåren och sen har problem att komma upp ofta igen till heltidsarbete och så får en riktig tjänst som man, som man vill ha. Så att då blir också pensionen lidande på slutet. Så att där är liksom, det ska man, om man nu väljer att göra så ska man veta i alla fall att det får ekonomiska konsekvenser.
0: Mm. Eh, man får ju spara dagar ända upp till det att barnet blir tolv eh, år. Mm. Eh, är, det, är det smart att, att bränna allt? Eh, Tills det blir tolv under... år? Det ja det har
2: ändrat nu så nu får man oh, ändra så gamla barn Det ändrades precis faktiskt De är nu, <laughs> faktiskt <så att. laughs> inte tolv
1: allihopa Jag tror det var till åtta år nämligen Det var så
2: förut till åtta år, nu oh. är det till 12 år Men då ska man komma ihåg att efter barnen fyller fyra år nu numera så får man bara spara 96 dagar totalt, man får inte spara fler Har man fler dagar kvar efter fyra års ålder, då försvinner de Så att det ska man veta
1: Det är ju det här Niklas som gör att det är så komplicerat med Försäkringskassan <laughs> ja, ja. Det är regler och extra regler och tilläggsregler Ja. Det. just det, och
0: hur ska man hantera den här bufferten vad, vad, vad är ditt råd, hur mycket ska jag liksom köra loss när barnet ja, är nyfött och hur mycket ska jag spara ända upp till det
2: där är ju en smaksak här. jag kan ju bara se att det är väldigt många, eller väl, men det är, de flesta har dagar kvar när barnen blir då tidigare åtta år. Och troligtvis kommer de ha dagar kvar när barnen blir tolv år som de inte hinner använda som bara försvinner tillbaka. De, ja, de, 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 de brinner inte, upp. De brinner ja. upp, så att de fryser in det. Så att jag tror att man ofta är lite för försiktig och tänker sig. Ja, det är nu bäst att spara lite dagar så jag har om det skulle hända något. Men det där händer nästan aldrig. Så att det, det, då blir det bara dagar kvar som aldrig används. Det är som att
0: döma för mycket pengar på banken.
2: Ja, Man så.
0: får liksom... Det är en av de man lever Ja. Men, men gentemot arbetsgivare och så, då, kan man bli nekad att ta ut föräldradagar när barnet är äldre? Så att det finns skäl av den anledningen att som gasa på med ledighet under tiden.
2: Nej, alltså du kan inte bli, om du ska ta ut föräldrapennen, kan du inte bli nekad av arbetsgivaren. Annat om du inte håller på och, och är lite krånglig med arbetsgivaren på så sätt att du har, ju rätt, att planera, ja, du har rätt att planera föräldraledighet tre planeringsperioder per år. Och det är klart att om du då håller på med 25 planeringsperioder och så, så kanske arbetsgivaren tröttnar och säger nej till slut. Men om du har bra kommunikation så kanske arbetsgivaren går med på till och med fyra planeringsperioder. Och så Men så att kommunikation med arbetsgivaren är väldigt viktig och han, eller hon kan säga nej om det är så att det är för många perioder som du planerar.
1: Och så måste du också säga till en viss tid innan du ska plocka ut den. Är det två månader ja, det är, innan? Ja,
2: alltså, det står god tid innan uh -huh. men det brukar tolkas som två månader innan.
0: Mm, vi går in på ytterligare lite pengaprat här nu, för mycket handlar ju om ekonomi eh, när man pratar om föräldrighet. Eh, man brukar säga att 80% om du var inne på eh, Niklas av lönen, men det är också lite klurigt det där, H hur ska man räkna?
2: Ja, man ska komma ihåg att för, för att få då ungefär 80 procent, i, i realiteten är det faktiskt 77,6 procent ska säga. Men, men för, att, för att få dem så måste man ta ut sju dagar i veckan. Annars så blir det inte så så att om du tar ut fem dagar i veckan eller fyra eller sådär då är du nere på nästan halva sådär så att för att få full ersättning upp till ungefär 80% procent så är det sju dagar i veckan som gäller så att det är beräknat helt enkelt
0: och det är inte 80 eller så är det 77,6 ja. heller av vilken lön som helst. Det finns ett eh, tak för Ja, det
2: gör det. Ju. Det är ju alltså eh, inkomster då, upp till motsvarande 10 prisbasbelopp som är fullt ut försäkrade. Det motsvarar. du med Osa? Där var du med. <laughs> kan du översätta det tack <laughs> Ja, men alltså, så här. Alltså, det är alltså, ett prisbasbelopp är idag. Det bestäms av regeringen varje år hur mycket, hur mycket de är. Och i år 2019 så är ett sånt prisbasbelopp 46 500. Har man bestämt. Det innebär ju att inkomster upp till 465 000 kronor är fullt utförsäkrade. Så där får man alltså 80 av sin lön. Har man inkomster över det, den delen av inkomsterna är alltså inte försäkrade. då. Prisbasbeloppen brukar oftast öka men de kan minska också. Så det är viktigt att man tittar år för år hur högt ersättningstaket är. För det förändras. Men sen om det är som jag då som jobbar för staten, jag får ju då har jag avtal med arbetsgivaren inom kollektivavtalet så att jag får 90% av min lön och jag har inget sånt här ersättningstak utan resten av det där det betalar staten till mig då i utfyllnadsavtalet och de flesta har såna här avtal ska jag säga och, men de kan vara Ofta är det 90% som man, som man får men de kan vara lite olika långa perioder så att en del har kanske bara tre månader man får sådana här utfyllanden sen får man inget mer. Och en del har för hela perioden och en del har för halva. Och så att man ska kolla med arbetsgivaren hur generöst är vårat avtal hur ser det ut.
0: Just det, för det är också många privata som har liknande förmåner till sina ja, anställda. Ja,
2: så är det. Man ska komma ihåg också, inom föräldrapenningen så är också det här ersättningstaket, det är högre inom föräldrapenningen än alla andra dagersättningar alltså som sjukpenning eller tillfällig föräldrapenning. Och det är lite högre här. Och det är just därför att, där tänkte man en gång att, eh, jag ofta så tjänar papporna mer pengar än mammorna och då, då har de det som argument att de kan inte vara hemma för att förlora för mycket pengar för de har inkomster över det här taket. Så då höjde man det här taket för att vara högre än de andra eh, försäkringarna. Så att säga.
1: Har jag har alltid gjort att det rådde på att man skulle ha råd att köpa latte. <laughs> Lattemorsorna. <Ja.
0: laughs> men, men när får jag ut mina pengar då från Försäkringskassan givet att jag har...
2: Ja, det finns ju. Jo, har jag har riktigt Det finns tre utbetalningsdatum. Jag tror att det är 25, 26, 27 varje månad. Och beroende på eh, när barnet är fött under månaden så får man eh, utbetalt då eh, inom respektive datum.
1: Så där är det faktiskt väldigt bra jag hamnade i några här glapp. Mm. Det är bra en buffert. Alltså en liten ekonomisk buffert. Om det är så att man hamnar i det där glappet så man får pengarna först månaden efter.
2: Ja, ah, du tänker på ja, det. Ja, så ja, tänker ja. jag. Alltså ja, när okay. innan du
1: har kommit in i första betalnings... Mm. Ja,
2: precis. För det riskerar att komma i månaden.
1: Eller hur? För ibland kan det bli liksom sex veckor från anmäld tills du får det. Visst kan ja, det vara? Ja, så man kan, det. kan dricka ja. vanligt bryggkaffe också. Man behöver inte köpa latten.
2: Du får också lära
1: dig att dricka silver kan dricka
0: silverte också om det bär ja, av med så alltså. ja. mycket pengar. Men du nämnde... SGI, så här är ja. det är ju ett begrepp som, som blir väldigt så vedertaget efter ett tag när man mm. har haft kontakt. Vad, vad är det egentligen?
2: SGI, det heter alltså sjukpenninggrundande inkomst och det är för att man ska, man ska räkna ut vad du har för inkomst för att kunna då basera ersättningen på den liksom, och se hur, hur mycket ska du ha 80% av så att säga. Och det är alltså den summan då, det blir oftast är i din månadslön gånger tolv och så är det liksom det, är din, det som är din SGI så att säga, det är det vanliga.
0: Och då är det en regel som kan vara bra hålla koll på, det är den här ettårsgränsen. Ja. Vad som händer då efter att ett barn har fyllt ett år?
2: Den är ju, den är lite klurig den där ettårsgränsen, men, men alltså före barnet fyller ett år. Då kan du liksom ut och använda dagar lite hur som helst. Sådär, va? Men efter, efter ettårsdagen, om du då ska vara helt föräldraledig, då måste du ta ut alltså fem dagar i veckan för att skydda den här SKIN som du har. Eh, det vill säga skydda den här inkomsten som du ska liksom grunda din ersättning på. För att om du sen blir sjuk själv och inte har skyddat den här och inte tagit ut fem dagar i veckan efter barns ettårsdag Ja då får du noll SKI vilket innebär att då får du får ingen sjukpenning så att därför är det väldigt viktigt att kolla in de här skyddsreglerna som finns så att du verkligen har din SKI skyddad för annars när du blir, om du då råkar bli sjuk och så ska få någon ersättning så blir det ingen ersättning eller
1: blir på smällen igen för visst är det någon tid där emellan också
2: Ja, Men det är dock, kanske är något eh, annat. Ja, det, 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 dock är det så att din föräldrapenning kan vara alltså skyddad längre tid än vad i skin okay. Men visst, det kan ju efter ett tag bli lika långt. Mm.
0: Och vi har varit inne på jämställdhetsaspekten. Och det förs ju fram då att männen ofta känner mer och att det är inte är ekonomiskt möjligt för pappan eller parten. Ja, pappan i det här fallet att de pratar jämställdhet eh, rent könsmässigt. Eh, men, men Niklas, eh, vad, vad finns det för system? Stämmer det? Alltså, vad,
2: vad, ja, alltså ut? det är i alla fall det vanligaste argumentet som man hör där att varför pappor, det finns väldigt många argument för varför pappor inte kan vara hemma. Man kan räkna upp en tiotal i alla fall olika eh, så varför det är helt omöjligt. Eh, men och där är ekonomin då det vanligaste, men det ekonomiska argumentet kanske inte är så tungt som man ofta vill, vill göra gällande för att i exempel med föräldrapar där han tjänar mest så ja då ser man också mycket riktigt att, att hon tar ut flest föräldrapenningdagar, vilket skulle tala för att ekonomin då var det tyngsta argumentet, men när det är precis tvärtom att, att hon tjänar mest i de föräldraparen, då är det fortfarande så att, att hon tar ut för föräldrapenningdagar. Och det talar ju lite emot det här med att ekonomin skulle vara det viktigaste för hur man fördelar föräldraledigheten mellan varandra,
0: mm. och, och du jämför ibland den här diskussionen om vem som ska ut föräldrapenning med konsumtion och tycker ja. att det haltar lite ibland. Hur ja, du jag brukar
2: skoja lite om det i alla fall. Att det, det är så där att ofta går argumentationen så just det här med att det är, papp, det är så omöjligt för papporna att vara hemma just för att vi förlorar 500 kronor i månaden. Så därför så går inte det och då, då brukar jag jämföra till exempel med en Ikea-soffa eller något liknande, att du, du köper den där på Ikea och så tänker du så här att ja, jag har en avskrivningstid i alla fall på fem år på den här så jag kan ta den på mitt familykort här och betala av den för det är ungefär så länge den ska hålla så att säga men eh, när det kommer till barn då, då har vi en avskrivningstid på ett år oftast att de måste betala sig omedelbart, annars så kan inte pappa vara hemma. Eh, och eh, det är ändå så att barnen är ju barn ett tag, alltså, vi brukar ju säga att de är barn under 18 år i alla fall och eventuellt så, så planerar man ha en relation med dem lite längre än, än 18 år eh, och då kanske man kunde räkna på lite längre sikt i alla fall på, med ekonomin än just det här första året som man ofta säger att ja, det, det är helt omöjligt det går, för vi förlorar 500 kronor i månaden så det går inte. Och jag tror att ofta är de här argumenten mera bortförklaringar och så för någonting helt annat. Det kan ju vara så att hon kanske vill vara hemma jättemycket, han är lite tveksam. Säger jag, nej men då får hon vara hemma. Eller, det finns alla möjliga varianter, men man tar gärna till ekonomin sådär som argument tror jag.
1: Vad är samhällsnormen också? Den är ju fortfarande ja. att kvinnan är hemma en större del av föräldraledigheten än... än... Mannen eller partnern. Mm. Men om vi släpper miniräknen lite då, och tänker på
0: de biologiska aspekterna som kan påverka vi planerar föräldraledigheten. Kvinnorna börjar ju oftast att vara lediga för att de ammar. Och du också brukar ofta lyfta fram fördelarna med att amma. Har det betydelse tycker du? För när man ska börja jobba som kvinna så kan man börja jobba... Tidigt. Det är klart att det är, det är
1: mycket lättare att ha en, en hel amning om du är hemma i början som kvinna med barnet men jag har ett jättebra exempel jag har en bekant som heter Andreas och de fick sitt andra barn och då bestämde de sig för att han skulle vara pappaledig direkt de var hemma tillsammans de här tio första dagarna och sen var han pappaledig de första tre månaderna för barnets mamma hans sambo pluggade och han åkte två gånger varje dag till högskolan då hon studerade och barnet ammade och sen åkte han hem igen. Och barnet hela ammade, hon pumpade inte och barnet fick ingen ersättning. Och de tyckte det funkade jättebra. Sen var hon hem åtta månader och han var hemma fyra månader igen på slutet. Mm. Så, så det går ju om man vill och enligt svenska arbetslagstiftning så har kvinnan också rätt att amma på arbetstid. Men det är klart att rent amningsmässigt så är det ju mer, det är mer lättstyrt om du som kvinna är hemma i början. Men Alltså, om man kan vara föräldraledig så här länge som du nu pratar om Niklas så finns det ju, är det ju ändå jättekonstigt att det delas på så lite tycker jag. Särskilt när man tittar på amningsstatistiken.
0: Så amningen i sig är inte ett skäl till att vara föräldraledig?
1: Ojämnt. Ja. Nej, definitivt inte tycker inte jag.
2: Nej, jag, jag håller med också. Jag, jag kollar mycket på statistik och det blir amningsstatistik också från Socialstyrelsen som, som faktiskt har sån och det ser man ju där att, ja, det är ju ett antal som inte, där amningen inte funkar överhuvudtaget och sen ser man ju också att efter sex månader så det är ju en rekommendation då men, men de flesta har då slutat att heltidsamma utan då är det mer morgon- och kvällsamning, deltidsamning och så efter sex månader som är, är det vanliga men det är klart för de som vill heltidsamma mer än så, så så klart då kanske det blir svårare så men, men för de allra flesta har i alla fall slutat med det då enligt statistiken i alla fall
0: Mm, ska vi blicka ut lite i världen eh, tänkte jag. Eh, du tog upp eh, USA och Frankrike som exempel, Åsa inledningsvis. Och Niklas, du har ju rest runt en del i världen, blivit ja. inbjuden för att prata om det svenska systemet med föräldraledighet. Ja. Vilka är som är intresserade av att eh, veta mer om vår modell?
2: Ja, det har varit många länder faktiskt jag, som jag har varit runt i. Senast här nu så var jag både i Korea och i Ukraina faktiskt att prata om de här frågorna och... Eh, Ja, de, de ser lite våra modell som en framtidsmodell som man gärna skulle vilja införa och, och titta på det men att man kanske är, är lite långt ifrån och problematiken ser lite olika ut i olika länder ska säga. I Korea just så där har man ju prov, fått problem med, med fertiliteten <laughs> alltså det föds för få barn helt enkelt och det Ja, det är, när man kommer utifrån och tittar på systemet så kanske man tycker att det är inte är så konstigt. Man får tre månaders föräldraledigheter som är betald visserligen för kvinnor. Man får 40 procent av lönen och det är liksom allt. Ja, det stimulerar inte till familjebildning precis. Nej, plus att det är väldigt negativt där alltså på... Alltså, Arbetsgivaren har inte den där väldigt positiva attityden till dig som föräldraledig heller. så att Jag fick berätta för mig att vissa undviker till och med att berätta att de har blivit gravida och ska ha barn och så. Och istället att istället tar tjänstledigt för att låtsas studera eller annat för att inte störa arbetsplatsen och så. så att det, de har en lång väg att gå där. Även om ekonomin går ganska bra i Korea nu, så har man lite att jobba på när det gäller de här mjuka värdena, tror jag. Sen när det handlar om länder som Ukraina och jag var i Moldavien tidigare och så också. alltså att då är det ju mer att ja, dels är det ju gamla värderingar som ligger kvar men också att eh, ekonomin ser inte så bra ut så att det är svårt att göra reformer också. Så att, du, du, även om viljan finns så, så måste man få ordning på grunderna först också. Mm.
0: Eh, Norden eh, sticker ut med den här eh, frikostiga och i alla fall då i relation till andra länder jämställda föräldraledigheten eh, Vad tror du att det ger svenska föräldrar att ha den här möjligheten att vara med våra barn till skillnad från då, eh, föräldrar från eh, andra länder? I världen, Europa?
2: Ja, någonting som vi då också är kända för det är ju att vi har högt arbetskraftstiltagande bland både kvinnor och män. Så vi får en stor arbetskraft. Så det ger en möjlighet för båda föräldrarna att kunna ha ett jobb och kunna ta hand om familjen samtidigt. Det är en unik möjlighet ska jag säga. Att man kan göra karriär och ändå ha barn. Så att säga. För det är ju en sak som händer då som i Korea till exempel att. Kvinnorna där de går jättebra i skola, utbildar sig, satsar på karriär, funkar jättebra. Men när det kommer till barnafödande då, så tvingas man liksom mer eller mindre välja då om man ska göra det ena eller andra. Och då får liksom barnafödandet stå, stå tillbaka för man vill inte backa på det där med, med karriär och utbildning och sånt heller. Så att jag, jag tror att vi får en, en bättre arbetsmarknad och en bättre möjlighet att både ha jobb och familj.
0: Mm. Och vad gör det oss som, som människor att? Tror ni? Jag vänder mig också så att att, att, vi, att vi faktiskt är med våra barn mer än, än andra.
2: Länder. Ja, Vad ska man säga? Det, alltså, jag tycker ju själv att det utvecklar en som person, som människa, och man får starka relationer med sina barn. Och det tror jag inte man kommer ångra senare i livet. Så det tror jag inte.
1: Nej, det man har ju alltid igen det. Och sen så är det ju vi har pratat om det tidigare poddavsnitt. Det gör ett plus. Och har varit föräldraledig i din yrkesroll. Man blir ju en förhandlare av rang.
0: <laughs> ja, de är duktiga på ställen mot väggen, de små. Många kan ju tycka att det är lite krångligt det här med att ha koll på allt som hör kring det här med föräldraledighet. Du och jag också har själv erkänt att vi inte är Klassens bästa. Men sett ur det här perspektivet, då att vi har världens kanske mest generösa föräldraförsäkring är väl lite krävande, Nika, så otacksamma.
2: Ja, det. lite faktiskt. Ska säga. Men, <här> jo men lite, men det är lite så här: det är lite krav. Jag håller med om jag tycker det också. Nu har de ju regeringen har ju tillsatt en utredning igen här och ska titta på det och hoppas bli lite enklare efter det. Men visst skulle det väl kunna förenklas i en del delar tycker man ju. Men ja, lite bortskämda även med här skulle jag säga. Och vi, det är inte alltid vi uppskattar det så pass som vi borde kanske.
0: Och så vi har ju nu i programmet pratat om att vara föräldraledig hela avsnittet. Du som inte bara är utan även trebarnsmor, hur ledig är man egentligen under föräldraledigheten?
1: Man är ju ledig från sitt arbete, så man får ju ett paus från sitt vanliga yrkesliv. Eh, men det är väl inte någon riktig ledighet? Det är ju som att börja i 24/7-butiken med hög servicenivå. Med <laughs> så nej, men det är ju, man är ganska oledig. Man har tid, men man har ju att göra. Man har för händerna hela tiden.
0: Så avslutningsvis, hur ska man göra om man nu sitter och lyssnar och lite svettigt, ska surfa in och för första gången kanske göra den här? föräldrakollen?
2: Ja, det man kan tänka på då, då kan man vara lite glad när man gör det och tänka så här, tänk i de andra länderna och förr, då fick man sitta med bläckpenna och räkna och sätta upp en, en divisionstrappa här och räkna ut andelar för hand och så. Nu behöver man bara fylla i här i de här små rutorna. Nej, <laughs> <laughs> det vill jag verkligen slå ett slag för. För, det, 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 för min egen del kan jag säga att det var ju inte roligt att sitta och räkna sånt här för hand när man var i förr. Så nu.
1: Och då måste jag berätta världens kortaste anekdot. Jag fick ju barn för ganska länge sedan. Så för elva år sedan då skulle man fylla i den där blanketten. Och då allting var ifyllt. Eh, och så hade vi barnkalas. Och då kom eh, ett litet barn och rev sönder blanketten. I så många bitar att det inte gick att klistra ihop den. <laughs> oh, ja, det var ju faktiskt... mörker. Ja, vilket ja, mörker, mörker. Du förstår ja, ja, du ja, jag Du igen igenkännande. Ja, det
0: var ett mörker. Okay. Ja. <laughs> Och nu framstår ni både gamla men väl erfarna och kloka. Oj, <laughs> oj, 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 oj. Tack ja. Niklas Lövgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan för att du ville vara med här i Gravidpodden. Ja, tack. Och tack till dig Åsa Holstein, barnmorska på bb och Gravidpodden från Preg Life görs av produktionsbolaget Munk. Tack och hej. Tack. Hejdå.